0: Katarzyna urodziła się w połowie lat 80. w Radomiu. Była jedynym dzieckiem swoich rodziców, ale takim, które przynosiło ich życiu wiele sensu i radości. Całą rodziną mieli wspólną pasję, jaką były wycieczki górskie. Szczególnie ukochali sobie Tatry. Rodzice Kasi kochali chodzić po górach, i tą miłością zarazili swoje dziecko. Tatry nie były jedyną pasją młodej dziewczyny. Oprócz tego kochała też żagle. Wakacje lubiła spędzić właśnie żeglując po polskich jeziorach. Ale też na przykład po Morzu Śródziemnym, co już wymaga dużo większych umiejętności żeglarskich niż takie zwykłe śródlądowe pływanie. Zimę wykorzystywała na jazdę na nartach ale nie gardziła też łyżwami, na których też podobno całkiem nieźle sobie radziła. W liceum postanowiła realizować swoje nowe zainteresowanie, jakim był język włoski i zaczęła się go uczyć na własną rękę. Ale na studia poszła na Katolicki Uniwersytet Lubelski i tam ukończyła historię sztuki, która też była jej wielką pasją, którą potem jako myślę, że jedna z niewielu osób, która kończy historię sztuki, pracowała w swoim zawodzie, ponieważ wróciła do Radomia i tam zatrudniona została przez Urząd Miejski w Zespole Naukowym do Badań Dziejów Radomia. Tam zajmowała się taką pracą naukową, pisała różne specjalistyczne artykuły i prace związane z renowacją zabytków. Była też sekretarzem redakcji w takim bardzo specjalistycznym czasopiśmie pod tytułem Radomskie studia humanistyczne. Jednak ta praca przynosiła jej satysfakcję, ale Kasia chciała bardziej rozwinąć swoje zainteresowania, a tym, tymi zainteresowaniami był język włoski i kultura Włoch i historia Włoch, co też doskonale łączyło się z jej zainteresowaniami związanymi Właśnie z historią sztuki, ponieważ gdzie znaleźć więcej sztuki różnorodnej niż właśnie we Włoszech. Dlatego rozpoczęła studia na italianistyce na Uniwersytecie Warszawskim i zamieszkała w Warszawie. Po ukończeniu tych studiów rodzice postanowili, że pomogą córce w takim jej dorosłym życiu, więc... Kupili Kasi mieszkanie, ponieważ ta stwierdziła, że chce zostać w Warszawie na stałe. Mieszkanie to znajdowało się na Woli, na ulicy Skierniewickiej 13, na szóstym piętrze, nawet miała ładny widok z okna, bo na taką pętlę tramwajową nie miała przed sobą żadnego bloku, tylko widziała jakąś tam przestrzeń. Dzielnica może dla wszystkich, którzy są w Warszawie, to, to jest taka bliska wola, tam jest dużo starych budynków, więc może nie jest jakaś super prestiżowa, ale niedługo... Po tym, jak Kasia tam zamieszkała, rozpoczęła się budowa drugiej linii metra. W tym momencie już to metro tam dojeżdża. A nawet bez tego metra, żeby dojechać do centrum, to właściwie wystarczy wsiąść w jeden tramwaj, który miała pod domem i za kilka przystanków było się w ścisłym centrum. W Warszawie Kasia zajmowała się tłumaczeniami. Z języka włoskiego pracowała jako tłumaczka, a dorabiała sobie też po godzinach ucząc ludzi włoskiego, dorosłych głównie, a tych swoich uczniów, których douczała na korepetycjach, szukała w internecie, właściwie to je znajdowała, to oni jej szukali, ponieważ miała jakieś tam ogłoszenie w internecie, na którym opisała swoje umiejętności i w taki sposób zdobywała te zlecenia. I dokładnie w taki sposób na początku lutego 2016 roku na jej ogłoszenie trafił Kajetan Poznański, który umówił się z nią na lekcję języka włoskiego, która była ostatnią rzeczą, jaką Kasia zrobiła w swoim 30-letnim życiu. Poznański przychodzi na świat 6 października 1989 roku w Poznaniu, nomen omen. Jego dziadek jest bardzo znanym dziennikarzem, już emerytowanym, warszawskiego oddziału telewizji. Jego mama zaś pracuje w prokuraturze, jako prokurator. Ojciec z kolei jest architektem, ale zajmuje się też projektowaniem kampanii wizerunkowych i prowadzi bardzo znaną i dobrze prosperującą firmę w Poznaniu. Kajetan ma siostrę. O samym jego dzieciństwie wiadomo niewiele. Dopiero wiemy, co się z nim dzieje, kiedy idzie na studia, a idzie na nie w Warszawie. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, ale jako student wyróżniał się swoją dokładnością, sumiennością, i tym, że był bardzo aktywny i oczytany. Początek studiów Kajetan spędza jak przeciętny student, który zrywa się z rodzicielskiej smyczy. Ma znajomych, chodzi na imprezy, koleguje się z, z swoimi rówieśnikami, rozmawia z nimi. Znajomi opisują go jako ciepłego, otwartego, pogodnego, uprzejmego człowieka. Po trzech latach broni licencjat i wtedy w jego zachowaniu następuje jakaś zmiana. Kajetan staje się bardziej wycofany, zarozumiały, arogancki, ubiera się nad wyraz dojrzale, nosi tweedowe marynarki, koszule. Do tego wszystkiego zaczyna wieść takie życie, no po licencjacie nie można go nazwać powiedzmy życiem naukowym, ale jego zachowanie wskazuje na to, że on uważa już siebie za pewnego rodzaju wykształconego człowieka, który chce tak właśnie się w tym kierunku ukształtować. Mówię tutaj o pracy na uczelni. Trochę zamotałam. Kajetan właśnie w ramach tych aktywności uczelnianych po pierwsze działał w Radzie Studenckiej, do tego wszystkiego prowadził koło naukowe Książę i Żebrak, w którym oprócz tego, że był taką wiodącą postacią, to odpowiadał też za prowadzenie serwisu internetowego, no strony internetowej tego koła naukowego. Oprócz tego prowadził zajęcia jako wykładowca, czy jakiś prelegent w ramach miszu, u czyli Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na UW. Bardzo często można było trafić na spotkanie, które on prowadził. Organizował też takie spotkania wyjazdowe. Zależało mu na tym, żeby studenci, którzy przychodzili na te naukowe obrady, byli zintegrowani, więc też dbał o to, żeby takie wyjazdy integracyjne powstawały. Do tego wszystkiego bardzo starał się, żeby jego pasja jaką było dziennikarstwo przekuła się w czyn i zaczął starać się o pracę w redakcjach różnych czasopism w Polsce. I w taki oto sposób między innymi złożył swoje CV do hmm, tygodnika Polityka, gdzie chciał odbyć staż. A to polegało na tym, że można było po prostu przyjść, podejrzeć jak pracuje redakcja, zaproponować swoje tematy. Jeżeli one się spodobały redaktorowi, to wtedy się pisało artykuł, czy tam reportaż. Jeżeli on był dobry, no to wtedy był publikowany, jeżeli nie, no to trudno. I tak, I tak fajny ten staż wyglądał, bo znam warunki w redakcjach różnych polskich i często jest tak, że jak się przychodzi na staż, to się, no może nie parzy kawę, ale robi się takie rzeczy, które są związane raczej z researchem, z siedzeniem w newsroomie czy z wyjściem z mikrofonem gdzieś na miasto i robieniem sądy, Więc tutaj akurat pozwolili mu się rozwinąć w tym jego, faktycznie w, jego, w ramach jego kompetencji. Kajetan proponuje tematy związane z jego aktualnymi zainteresowaniami i jest to kanibalizm, triumfy święci, serial Hannibal i Kajetan właśnie zajmuje się analizą taką kulturalną i kulturową tego zjawiska kanibalizmu. Oprócz tego też rozważa właśnie czym różni się zjedzenie na przykład świni od zjedzenia człowieka, z czego to wynika, z jakimi emocjami się wiąże, itd, i W redakcji nie budzi to jakiegoś szoku takie skoncentrowanie się na tym temacie, ponieważ, tak jak wspomniałam wcześniej, jest to temat akurat chętnie grzany przez media jakiś czas wcześniej, więc po prostu jest już ten temat nieaktualny. I żaden z tematów, które zaproponował Kajtan Poznański, były ich trzy, nie zostaje przyjęty przez redakcję Polityki, co skutkuje tym, że przenosi się on do działu społeczeństwo, tam też proponuje jakieś tematy, one też finalnie nie zostają nigdy opublikowane i zrezygnowany postanawia ten staż zakończyć, odchodzi z polityki i tyle właściwie wiadomo o jego dalszych losach, jeśli chodzi o karierę, w dziennikarstwie oczywiście. Zajmuje się też poezją, jest to jakieś jego jedne z wielu hobby. Oprócz tego że kocha poezję, to jeszcze zna świetnie łacinę, więc te poezję pisze często łaciną i ona też gdzieś tam zawiera takie tematy dość mroczne, związane z właśnie kanibalizmem, ze śmiercią, z cierpieniem, no ale to po prostu można uznać za pewnego rodzaju fazę w zainteresowaniach. I wszyscy są zdziwieni, kiedy dowiadują się, że tak zdolny student, tak ambitny człowiek, który trochę stawiał się w takiej roli lepszego od innych studentów, takiego bardziej zdolnego, bardziej związanego z wykładowcami niż ze studentami, że taki człowiek jak on wybiera pracę w bibliotece na Woli, gdzie... Oprócz tego, że Kajetan postanawia zmienić swój styl życia z takiego bardzo aktywnego studenta, z takiego bardzo ambitnego człowieka, który chce wiele osiągnąć w świecie naukowym. Nagle staje się takim cichym bibliotekarzem, no tutaj myśląc stereotypami trochę, prawda? Że ktoś, kto pracuje w bibliotece, raczej nie kojarzy nam się z kimś super przebojowym. Kajetan jednak w tej bibliotece wykazuje się sporą um, inicjatywą, ponieważ zajmuje się też tam organizacją różnych wykładów, prelekcji, które często sam prowadzi, więc e, też widać w nim taką potrzebę bycia mentorem, bycia takim wykładowcą, więc tam gdzieś realizuje te swoje, potrze te swoje potrzeby. To jest jedna zmiana, która w nim zachodzi. Druga zmiana jest bardziej... Um, inaczej, jest może mniej zauważalna dla jego znajomych, ponieważ on po prostu zaczyna się wycofywać z życia towarzyskiego. Przestaje utrzymywać kontakty, em, nawet z rodziną, właściwie są one urwane, niemalże. E, nie wiem, co myśli rodzina, bo rodzina nie wypowiada się na ten temat i mogę się tylko domyśleć, że Podejrzewam, że mogą sobie myśleć, że on jest zaangażowany w swoje życie, w swoją pracę, że nie wiem, może kogoś poznał. Natomiast on nie mieszka sam, ponieważ wynajmuje mieszkanie. Nie wiem, czy ze studentami ze swojego roku, ale z, powiedzmy, z innymi studentami, jakimiś tam kolegami. I jeden z tych kolegów, który z nim mieszka, zauważa, że. Ym, Kajetan prowadzi bardzo dziwny tryb życia, to znaczy wstaje bardzo wcześnie rano, bo właściwie to nad ranem o 4-5 rano. Kładzie się spać niezwykle wcześnie, bo o 21.00 bardzo pilnuje porządku. Wszystko jest u niego takie, no jak w wojsku wręcz. I z racji tego, że jego współlokator, współlokator Kajetana palił papierosy, to robił to na balkonie i pokój Kajetana przylegał do tego balkonu, było widać z balkonu te wnętrze jego pokoju, które on zawsze skrętnie zamykał, tam nie można było wchodzić itd. I ten znajomy zagląda do tego pokoju i widzi, że ten pokój bardziej przypomina cele niż no, pokój no, nie nastolatka, ale studenta gdzie zazwyczaj, no nie wiem, mogą być jakieś plakaty, mnóstwo rzeczy różnych, jakichś bibelotów, książek, a tam właściwie nie było nic. Było jakieś biurko, łóżko, e, szafa, ale zauważył, że tam wisi e, na ścianie, e, wiszą czaszki, poroża zwierząt, jakieś kości. E, I to wydaje mu się dość dziwne, jak na takiego niepozornego, i w ogóle młodego człowieka, bo takie, nie wiem, chociażby myślistwo jest raczej taką domeną starszych ludzi, a jemu się Kajetan nigdy z czymś takim nie kojarzył. Więc to zaczyna go gdzieś tam troszkę dziwić, ale między mężczyznami zaczyna dochodzić do coraz większych spięć, które głównie wiążą się na przykład z tym, że współlokator Kajetana, nie wiem, zaprasza jakichś gości, którzy przeszkadzają kajetanowi, albo na przykład nie wyrzuca śmieci, albo nie zamyka jakiejś szafki. I to zaczyna kajetana wyprowadzać na tyle z równowagi, że mężczyzna w pewnym momencie po prostu stwierdza, że nie chce mieszkać z takim człowiekiem i się wyprowadza. Znajomi z uczelni z kolei zauważają w chłopaku takie zmiany, no w mężczyźnie właściwie, takie zmiany, które wiążą się stricte z jego procesami myślowymi, ponieważ oprócz tego, że on nagle stał się z takiego otwartego, ciepłego, spokojnego człowieka, takim bardzo wycofanym yy, i aroganckim yy, typem, z którym nie zawsze ma się ochotę rozmawiać, to oprócz tego, jeżeli już nawiązuje się jakiś kontakt z Kajetanem, to on zaczyna mówić coś o jakichś energiach, które się przenikają, o jakiejś sile z kosmosu, o jakiejś nadprzyrodzonej sile i to w tych ludziach, którzy są świadkami tych rozmów, bardzo zresztą krótkich i sporadycznych, wywołuje jakiś niepokój i oni tych rozmów za bardzo nie chcą kontynuować, a że Kajetan z nikim się tak na dobrą sprawę przyjaźni, no to też nie interesuje ich to za bardzo. W każdym razie zaczyna zachowywać się tak nietypowo i niepokojąco. Co 3 lutego 2016 roku będzie miało swój tragiczny finał. Na początku 2016 roku, w Kajetanie, zaczynają buzować takie myśli, związane z tym, w jaki sposób człowiek jest przywiązany do szacunku do drugiego człowieka. Myśli sobie o tym, że przecież człowiek to jest zwierzę, jak każde inne że my, gdybyśmy żyli w takim środowisku naturalnym, gdzie nie mielibyśmy, nie wiem, jakiejś kultury, tradycji, ograniczeń społecznych, pewnie zmuszeni w jakiejś tam konkretnej sytuacji, czyli na przykład sytuacji głodu, no zabijalibyśmy siebie nawzajem i jedlibyśmy siebie nawzajem. Bardzo go ten temat interesował i zastanawiał się, zresztą w jakiejś tam swojej rozprawce czy w jakiejś notatce, nawet pisał o tym, że abstrahując od religii i jakichś takich właśnie norm społecznych, to czy zjedzenie człowieka, czy zabicie człowieka celem jego konsumpcji różni się czymkolwiek od zabicia komara czy na przykład świni i według niego nie, bo wszystko to, to są zwierzęta, wszyscy przecież odczuwamy ból, więc tak na dobrą sprawę nie ma żadnej różnicy. I zastanawiało go to właśnie, w jakiej sytuacji człowiek jest w stanie zabić drugiego człowieka, zjeść go, w jaki sposób to mięso smakuje. No, taka naprawdę już ta... Działo się to już na taką chorobliwą skalę. Co więcej, Kajetan był bardzo zainteresowany tym, ile on sam może wytrzymać i wdrożył sobie taki plan samodoskonalenia się, który właśnie wiązał się z tą taką musztrą, z czytaniem... Z rezygnacją z jakichkolwiek przyjemności. Był też bardzo, bardzo, bardzo oszczędny, dosłownie skrajnie oszczędny, że posta, potrafił naprawdę robić awanturę nie wiem, o rolkę papieru toaletowego ze swoimi współlokatorami i tak I to jest taka cecha, która go bardzo wyraźnie wyróżniała. I chciał przetestować też, do jakich on jest zdolny poświęceń i do jakich granic jest w stanie swoje ciało. Posunąć czy doprowadzić, w związku z tym wyjeżdżał samotnie, na przykład do jakichś parków przyrodniczych czy parków narodowych i tam na przykład był w stanie przeżyć sam, nawet była bez namiotu, śpiąc pod gołym niebem zdobywając sam pożywienie to też było dla niego ważne, żeby człowiek, który je mięso żeby chociaż raz miał taką możliwość upolowania sobie posiłku samodzielnie, jego to bardzo fascynowało więc on się na takie wyjazdy wybierał spał pod gołym niebem, sam organizował sobie ogień, wodę, pożywienie realizował jakieś tam swoje inne potrzeby fizjologiczne, więc był przygotowany do takiego powiedzmy survivalu, to też był taki klimat, którego gdzieś tam kręcił. No i to nazywa się takim planem samodoskonalenia się. Do tego wszystkiego zaczął dbać o swoją formę fizyczną, więc ćwiczył. Pewnie w domu to robił, nie wiem, czy to robił na siłowni, ale znając jego oszczędność, raczej robił to w domu, bo to też wspominają o tym jego współlokatorzy, więc podejrzewam, że, że musieli go widzieć w domu, kiedy on ćwiczy. Ta ciekawość odebrania życia drugiemu człowiekowi Kajetan postanawia zaspokoić i te decyzje podejmuje właśnie jakoś w okolicach stycznia, już wtedy wie, że, że to jest coś, co on musi zrobić, żeby się przekonać, żeby się dowiedzieć, kim on jest jako człowiek. Zresztą bardzo był zainteresowany łamaniem różnych barier, schematów, był taki negujący różne zasady i normy społeczne wewnątrz póki co. I postanawia, że będzie to kobieta, no bo z kobietą będzie mu łatwiej pewnie postąpić. I zaczyna szukać ofiary. Postanawia w sumie, że może się przecież umówić z jakąś kobietą, która na przykład uczy jakiegoś języka, umówi się z nią po prostu na prywatną lekcję w jej domu. I tam będzie mu dużo łatwiej dokonać zbrodni. I tak właśnie robi zaczyna szukać lektorki języka włoskiego. Nie wiem, czy to wynika z tego, że on sam umiał mówić po włosku, bo on znał kilka języków, natomiast łacinę i angielski znał perfekt, więc jeżeli zna się łacinę, no to pewnie z włoskim nie ma się problemu, więc podejrzewam, że on mógł znać język włoski w jakimś tam zakresie. I yy, trafił na ogłoszenie Katarzyny J., która e, robiła takie lekcje właśnie też dla dorosłych i, i przyjmowała w swoim mieszkaniu. E, nie wiem, czy miała napisane, że mieszka sama, bo przecież tego nie można wiedzieć. E, a Katarzyna nie mieszkała sama, o czym też zaraz powiem. E, I Kajetan wybiera ją dlatego, że przy jej ogłoszeniu nie ma zdjęcia. Więc on cieszy się, że będzie miał jakiegoś rodzaju zaskoczenie, kiedy zobaczę swoją ofiarę. W kilku źródłach widziałam wręcz odwrotną informację, że wybrał ją właśnie dlatego, że miała zdjęcie przy ogłoszeniu, ale w takich źródłach, które wydają mi się najbardziej rzetelne i takie, które też korzystają z wiedzy, którą wypowiadają, czy wiedzy z którą dzielą się śledczy pracujący przy tej sprawie, jednak jest tam wersja właśnie o tym, że wybrał, wybrał ją, dlatego, że nie widział jej zdjęcia i nie widział jak wygląda i właśnie miał ten element zaskoczenia i nie chciał wiedzieć jak ona wygląda przed tym, zanim się z nią spotka, bo to już pewnie działa w jakiś sposób na wyobraźnię, no, próbuje wejść w ten chory umysł człowieka, który postanawia coś takiego zrobić i 3 lutego umawia się z nią na lekcję pierwszą. Rano jeszcze idzie o 10 rano do pracy i coś tam załatwia, po czym wychodzi, zwalnia się wcześniej, idzie pieszo na ulicę Skierniewicką. Nie jest to daleki dystans z biblioteki na Woli. Wchodzi do mieszkania Katarzyny, Katarzyna go wita, Proponuje mu herbatę, on prosi o tę herbatę i w momencie, w którym kobieta idzie tę herbatę przygotować, on zachodzi ją od tyłu i zadaje jej kilkanaście czy kilkadziesiąt ciosów nożem. O tym, że Kajetan planował to zabójstwo, wiemy z tego, że przyniósł ze sobą zarówno nóż, jak i piłę, przyniósł także ze sobą torby i plecak. Będąc w tym mieszkaniu em, postanawia pozbyć się inaczej, nie pozbyć, wynieść ciało z mieszkania i chce je skonsumować. Odcina więc głowę Katarzyny i chowa ją do plecaka, natomiast reszty ciała rozczłonkowuje i pakuje do toreb. Następnie postanawia posprzątać mieszkanie, żeby zatrzeć ślady krwi. Podejrzewam, że robi to dlatego, że w pewnym momencie musi się zorientować, że w tym mieszkaniu Katarzyna nie mieszka sama. E, ściera więc krew, ręczniki z tej krwi wrzuca do pralki, tę pralkę włącza. E, zabiera torby, w których znajduje się ciało e, przed chwilą zamordowanej Kasi. Schodzi na dół, jedzie windą, do której wsiada jeszcze sąsiadka, która jedzie z ósmego piętra. Ta sąsiadka go widzi, obserwuje, widzi, że on ma bardzo ciężkie torby, ale go nie zagaduje. I kiedy razem wychodzą z bloku, kobieta widzi, że mężczyzna wsiada do taksówki, pakuje te wszystkie bagaże do środka i odjeżdża. Kiedy Kajetan znajduje się w taksówce, którą zamawia swoją drogą na swoje imię i nazwisko. Postanawia nagle ten kurs zakończyć wcześniej, wysiada z tej taksówki, zabiera ze za sobą wszystkie bagaże, zamawia kolejną taksówkę, która zawozi go do jego wynajmowanego mieszkania na ulicy Potockiej 60. To mieszkanie wynajmuje z kolegami, ono się znajduje na Żoliborzu i wchodzi do swojego mieszkania z tymi torbami. I kiedy wypakowuje te torby z m, samochodu, kierowca widzi, że z tych toreb cieknie krew i zaczyna mówić do Kajetana, że proszę pana, przecież tutaj jest jakaś krew, pan mi pobrudzi samochód. I tutaj dochodzi do takiej moim zdaniem dość abstrakcyjnej wymiany zdań, ponieważ e, kiedy Kajetan mówi, że to jest dziczyzna, którą on upolował i po prostu właśnie tam przygotował to mięso, czy tam wiezie z jakiegoś polowania to mięso i ona po prostu teraz cieknie, żeby ten człowiek się nie martwił, to ten taksówkarz odpuszcza I ja tego do końca nie rozumiem, bo wiem jak jest z taksówkarzami, kiedy się ten samochód czymkolwiek zabrudzi ja kiedyś rozlałam wody niechcący na siedzenie i miałam z tego powodu problemy więc w jaki sposób argument że to nie jest krew ludzka uspokaja tego taksówkarza na tyle, że on tego kajetana po prostu puszcza i świadkiem tej sytuacji jest dozorczyni tego znalazłam informację, że to jest dozorczyni znalazłam też, im że to jest po prostu sąsiadka, ale która jest sąsiadek, wypowiada się do kamery i mówi, że to była dozorczyni, która akurat wtedy coś robiła na zewnątrz i widziała tę sytuację, słyszała ten dialog z taksówkarzem i to właśnie od niej o tym wiemy i potem od taksówkarza, że on właśnie zabrudził tę taksówkę krwią i że z, tą, z tymi torbami próbował wejść do bloku, ale jakoś sprawiało mu to trudność i nawet ta sąsiadka miała zaproponować, że mu pomoże z tymi torbami wejść, bo to zaledwie na pierwsze piętro, ale finalnie mu tego nie zaproponowała, bo widziała, że faktycznie te torby zaczynają być takie no, krwawe, więc stwierdziła, że dobra, on jest młody, na pewno sobie poradzi, przecież jakoś do tej taksówki musiał wsiąść. Kajetan wchodzi na górę do swojego mieszkania, wchodzi do swojego pokoju, tam y, kładzie na środku tego pokoju torby ze zwłokami y, Kasi, i tutaj dochodzi do takiego dziwnego momentu, w którym Kajetan postanawia to ciało spalić, więc yy, wznieca ogień, nie wiem, czy polewa benzyną to ciało, czy kładzie jakieś, nie wiem, patyki, czy kartki. W każdym razie podpala ciało Katarzyny, yy, zabiera ze sobą najpotrzebniejsze rzeczy i zamyka mieszkanie i wychodzi z niego. Yy. I najprawdopodobniej dzieje się to w okolicach godziny 13-14, bo o 15 sąsiedzi zauważają, że z tego mieszkania wydobywa się dym, więc wyzywają straż pożarną, która około 15 na tę ulicę przyjeżdża, wchodzi do mieszkania i widzi, że właśnie płoną te torby na środku pokoju. Na szczęście ten pożar nie strawił reszty mieszkania i udało się go ugasić na takim niezbyt zaawansowanym Etapie doszło do takiego no, zadymienia tego mieszkania i oczadzenia. się szadź, nie szać, matko, przepraszam. Sadza pojawiła na ścianach, i jeden ze strażaków postanawia co jest, sprawdzić, co jest w tych torbach, które tak płoną. No i odkrywa, że są tam poćwiartywane zwłoki ludzkie. Po włosach widzi, że jest to kobieta. Hmm, szybko zostaje oczywiście wezwana policja. E, no i co się w ogóle na dobrą sprawę tutaj stało? Bo na początku wszyscy myślą, że do zbrodni doszło tutaj w tym mieszkaniu na Żoliborzu, skoro tutaj są zwłoki. Ale po chwili... E, nie wiem, czy strażacy, czy już policjanci widzą, że to jest niemożliwe, bo odkrywają, że kobieta ma zadane marany, które powstały na pewno od ciosów nożem, więc gdzieś musi być krew, a tej krwi nigdzie nie ma. I to też potem w wyniku tam oględzie miejsca złóg widać, że, że do tej zbrodni nie mogło dojść w tym miejscu. I zanim oni docierają i udaje im się odtworzyć drogę tej kobiety, znaczy tej kobiety, tej ofiary, która tam się znalazła, no to mija kilka ładnych godzin, bo dopiero sąsiedzi z ulicy Skierniewickiej 13 y, pamiętają, że, że dopiero o 21 policja zaczęła w ich bloku szukać y, tych śladów. Y, ale też dzieje się to dlatego, że Pewnie by się tak nie stało, gdyby nie to, że Katarzyna J. nie mieszkała sama w tym mieszkaniu, ponieważ wynajmowała tam jeden z pokoi jakiemuś mężczyźnie. I tego samego dnia, o czym Kajetan nie mógł wiedzieć, Katarzyna miała lecieć do Włoch do swojego narzeczonego. I ten współlokator o tym doskonale wiedział. Ona już miała kupione bilety, była, nie wiem, czy spakowana. W każdym razie to było pewne, że ona po południu do, tego, do tych Włoch leci. I kiedy ten współlokator wrócił do mieszkania, zobaczył, że są otwarte drzwi, że pokój Kasi również jest otwarty, a w tym pokoju jest otwarty laptop, zostawiony telefon. Wszystkie jej rzeczy tam są. Więc wyglądało to tak, jakby ona po prostu w jakimś, no przed chwilą jakby wybiegła z mieszkania w jakiejś takiej no nawet stresowej sytuacji i on przez chwilę tak myśli, że po prostu, nie wiem, może jakiś kurier przyszedł, może ona poszła na sekundę do sąsiadki, nie wiem, w czymś pomóc, są różne takie sytuacje ale w pewnym momencie zauważa, że są jakieś dziwne plamy na podłodze yy, i to nie jest, y, nie widzi, że to od razu że, od razu, że to jest krew, no bo ta krew była wcześniej starta yy, i bardzo go to niepokoi, więc wzywa policję i mówi, że jego współlokatorki nie ma w domu, że miała dzisiaj wyjechać, on widzi dziwne plamy. No i policja szybko dodaje dwa do dwóch, że tutaj kobieta, której yy, nagle nie ma, rysopis pasuje do ofiary, która została znaleziona na Bożu, więc szybko wiadomo, kim jest ofiara. I kiedy do mieszkania wynajmowanego na tej Potockiej 60, gdzie mieszkał Poznański, wracają jego współlokatorzy, no to też od razu wiadomo, czy to jest pokój. Podczas rozpytania sąsiadów okazuje się, że tutaj ktoś jechał windą z, właśnie z dziwnym mężczyzną, z torbami, potem docierają do sąsiadek poznańskiego, które były świadkiem, jak on przyjechał do swojego mieszkania z jakimiś torbami, z których ciekła krew, więc bardzo szybko wiadomo, że mężczyzna ma z tym coś wspólnego. Nie wiadomo, czy to zrobił jeszcze, wiele wskazuje na to, że tak, ale nie wiadomo jeszcze nic. No i oczywiście zaczynają gorączkowo poszukiwać mężczyzny, bardzo szybko sprawia trafia do mediów, bo jest no niesamowicie medialna i spektakularna i brutalna i, i, i tak dalej. E, I w tym czasie, kiedy czego oczywiście policjanci nie wiedzą na ten moment, w tym czasie, kiedy um, jeszcze Straż Pożarna dogasza ten pożar na ulicy Potowskiej 60, e, Kajetan Poznański nawet nie jest już w Warszawie. Ucieka. Nie do końca wiadomo, czy Kajetan Poznański miał Taki plan. Wszystko wskazuje na to, że z jednej strony zabójstwo zaplanował, ale z drugiej strony wszystko, co się po nim działo, było chaotyczne i nielogiczne. Mężczyzna udaje się na dworzec centralny, tam kupuje bilet na pociąg, ale jeszcze zanim na ten dworzec trafia, idzie do jednego z banków, który znajduje się właśnie w okolicach dworca i od ręki bierze pożyczkę Gotówkową w wysokości 15 tysięcy złotych. I z tymi pieniędzmi, które wypłaca od razu w bankomacie, jedzie do Poznania. I w sumie jest to dość logiczne, no bo to jest miasto, z którego on pochodzi, więc może chce się schować gdzieś w jakiejś kryjówce, którą zna. Ale nie, on w tym Poznaniu wysiada z pociągu, kieruje się do centrum handlowego, które jest przy dworcu, tak jak, nie wiem, Złote Tarasy w Warszawie, czy Galeria Krakowska w Krakowie, w Poznaniu też jest taka galeria nawet w niej byłam kiedyś i tam odwiedza kilka sklepów, przede wszystkim odwiedza sklep odzieżowy, gdzie kupuje kurtkę co śmieszne kupił kurtkę damską i to też zastanawiało śledczych dlaczego tak się stało on ją kupuje dlatego, że ona wisi na wieszaku, po prostu jako pierwsza. Idzie z tą kurtką do kasy. On jest w ogóle szczupłym bardzo mężczyzną. Ma 180 85 wzrostu, więc też łatwo mu jest taki damski ciuch dobrać, jeżeli chodzi nie wiem, o wagę czy tam o figurę. Idzie do kasy, płaci za tę kurtkę gotówką i Dlatego o tej całej historii wiemy, ponieważ zapamiętała go sprzedawczyni, z którą on się wykłócał o grosze, zrobił jakąś awanturę w sklepie, bo ta kobieta nie miała mu jak wydać grosza, więc znowu wyszło jak to skąpstwo z niego, które w późniejszym czasie stanie się taką jego bardzo charakterystyczną cechą, po której też będzie łatwiej do niego dotrzeć. Po kupieniu tej kurtki idzie do salonu optycznego i tam kupuje okulary z białymi oprawkami, bo sam nosi okulary, ale nosi je w kolorze czarnym. Do tego wszystkiego jeszcze w tej galerii kupuje plecak, czerwony t-shirt. Do tego wszystkiego idzie jeszcze po zakupy spożywcze i między innymi wtedy kupuje banany, gruszkę, mleko, yy, bułki, kiełbasę jakąś tam z kurczaka, serwetki yy, i nutelle. Z tymi zakupami wraca na dworzec, tam kupuje bilet na pociąg do Berlina i wyjeżdża z kraju. Co kajetan robi w Niemczech yy, nie wiadomo, ponieważ włącza telefon i namierzenie go już staje się trudne. Co robi w Poznaniu, wiemy też z monitoringu, do którego policjanci docierają po całkiem niedługim czasie. Widać tam to, w jaki sposób Kajetan porusza się po tym centrum handlowym, do których sklepów chodzi, wiemy też, jakie zakupy robi, wiemy, że idzie na dworzec, wiemy, na jaki pociąg i tak dalej. W momencie, w którym policjanci do tego wszystkiego docierają, to wiedzą, że od Kajetana dzieli ich 8 dni to znaczy wiedzą, że w Poznaniu kupił takie i takie rzeczy 8 dni po tym kiedy on to zrobił, więc mężczyzna ma dużą przewagę nad śledczymi wiadomo, że jedzie do Berlina tam w Berlinie też jakimiś sposobami, bo to są dane nieujawnione, wiedzą gdzie on wysiadł wiedzą najprawdopodobniej gdzie wsiadł i nie wiadomo do końca, przynajmniej nie jest to podane do informacji publicznej, co on robił w kolejnych krajach. Wiemy, że dostał się na pewno do Włoch, skąd przedostał się na Maltę i miał taki plan, że przedostanie się na tę Maltę. tam też będzie chwilę siedział, dlatego, że jego plan jest bardzo prosty. On chce zgłosić zaginięcie swojego paszportu w konsulacie um, udać się y, następnie z takim kwitem, który poświadcza, że, że się utraciło paszport, do y, konsulatu, chyba tunezyjskiego, i tam y, chcieć, y, tam on chce wykupić wycieczkę do Tunezji. I na tym kwicie y, przedostać się właśnie do Tunezji, bo wtedy nie odnotowuje się wjazd osoby o jakimś tam numerze paszportu, co jest bardzo łatwo do sp sprawdzić od razu i go namierzyć. Tylko chce na tym kwicie wjechać do... A poza tym przecież, y, gdyby pewnie chciał na paszporcie wjechać, to y, musieliby go sprawdzić wiadomo by było, że jest za nim list gończy, o czym nie powiedziałam oczywiście. Y, przepraszam Was, ale... w bardzo szybko pojawia się list gończy i to taki międzynarodowy. Na stronach Interpolu Kajtan Poznański ma wystawioną czerwoną notę, czyli jest uznany za najbardziej niebezpiecznego przestępcę, ściganego przez 160 ileś tam, w 160 iluś krajach na całym świecie. Więc na pewno, gdyby pokazał ten paszport, no to gdzieś tam pewnie wyskoczyłaby jakaś adnotacja o tym, że ten człowiek, owszem, jest poszukiwany listem gończym a kiedy miałby tę notę, to chyba do tego by nie doszło i zależało mu na tym, żeby się dostać do jakiegoś kraju w Afryce Północnej, ponieważ ekstradycja z tego kraju byłaby niezwykle trudna i dałaby mu mnóstwo czasu i pewnie sprawiłaby, że nie stanąłby przed wymiarem sprawiedliwości, co mi się wydaje troszkę, chociaż patrząc na to, ile trwa, trwają procedury, nie wiem, ściągnięcia dokumentów związanych ze śmiercią Magdaleny Żuk z Egiptu, no to myślę, że, że faktycznie wiedział, co robi. Udał się na tą Maltę, tam zameldował się w hostelu prowadzonym przez starszą kobietę, w hostelu Asti w Walecie i mieszkał tam przez kilka dni. W międzyczasie w Polsce trwała obława, Sprawdzano wszystkie tropy, poszlaki, e, telefony były rozgrzane do czerwoności. E, wszyscy myśleli, że gdzieś go tam widzą, że wiedzą, gdzie on się mógł udać. E, on kochał właśnie takie survivalowe klimaty, więc może będzie w Beskidzie, a może będzie w Bieszczadach, a może w jakimś parku narodowym, a może w Poznaniu. Od razu też zaczęto przyglądać się jego rodzinie, bo e, no, pff, nie ma się tutaj też co dziwić, jeżeli ktoś dokonuje, albo jest podejrzany przede wszystkim, bo to jeszcze przecież nie ma jakby wyroku na tamten moment, jeżeli ktoś dokonuje tak strasznego czynu, no to fakt, że matka została przed chwilą nominowana i awansowała gdzieś tam do prokuratury generalnej, no, jest jakimś... jest jakimś powodem, dla którego można myśleć, że być może ktoś mu pomaga y, uciec przed wymiarem sprawiedliwości, no to są jednak bardzo duże wpływy, czy znaczy można, można być bardzo, duży, bardzo wpływowym człowiekiem. Co ciekawe, y, rodzina, która y, znajduje się już pod obstrzałem, oczywiście dziennikarzy, którzy próbują się dostać od razu do matki y, Kajetana, ja dzwonią do prokuratury, ale w prokuraturze informują e, wszystkich dziennikarzy, że taka osoba o takim imieniu, nazwisku tutaj nie pracuje, więc podejrzewam, że albo chronili tę kobietę, chociaż chyba nie mogą zataić, e, że no jednak prokurator jest to osoba zaufania publicznego i w ogóle to jest stanowisko publiczne, więc nie mogą chyba zataić danych publicznych, ale tutaj nie wiem, więc pytanie do wszystkich, którzy się znają na takich kwestiach. E, możliwe, że kobieta się po prostu automatycznie od razu zwolniła, więc e, więc może doszło do takiej sytuacji, zresztą nie zdziwiłabym się gdyby nawet jej to kazano zrobić albo ona by to sama chciała zrobić w każdym razie z rodziną nie ma kontaktu e, jedyne co rodzina robi to zatrudnia Kajetanowi adwokata od razu, e, nawet jeszcze mężczyzny nie ma e, złapanego, nie wiadomo gdzie on jej się w ogóle nawet znajduje czy żyje, czy nie żyje, to rodzina zatrudnia mu adwokata, który w razie czego po prostu od razu mu będzie pomagał jakoś z tego się wydostać z tej bardzo trudnej sytuacji, w której się znalazł. I ten adwokat jest jednym z najlepszych adwokatów w Warszawie, więc to też jakoś na opinii publicznej robi takie dość... Nieciekawe wrażenie. Z drugiej strony, no, co byśmy zrobili, gdybyśmy byli rodzicami dziecka, które właśnie spektakularnie kogoś zamordowało i teraz jest na ustach wszystkich w Polsce i jeszcze w Europie, bo sprawa była bardzo medialna i bardzo głośna. No Pewnie też chcielibyśmy w jakiś sposób dowiedzieć się, co się dzieje i pomóc swojemu dziecku albo przynajmniej jakoś go otoczyć jakąś taką, nie wiem, prawną opieką. Nie wiem. Ja tego nie postrzegam w żaden sposób negatywnie. W każdym razie rodzina też jest oczywiście pod um, obserwacją, ale Kajeta nie nawiązuje z tą rodziną żadnych, żadnego kontaktu. W końcu policji udaje się dotrzeć do nagrania właśnie z Malty. Nie wiem, czy to jest dworzec autobusowy, czy to jest port. W każdym razie widać, jak on na tę Maltę przybywa bo tam jest monitoring i widzą jak on idzie widzą już jego ubrania widzą jak jest ubrany że ma trochę zmienioną stylizację i nie wiedzą czy on już z tej malty się wydostał czy się nie wydostał, więc szybko policjanci jadą na tę maltę lecą, nie wiem pewnie lecą lecą na Maltę i tam próbują się zorientować, gdzie on może być. Nie wiedzą, gdzie on może być. Natomiast wtedy zaczynają myśleć, kierując się poszlakami, które on im sam gdzieś tam zostawia, takimi okruszkami, strzępkami informacji, które on o sobie zostawia. Pierwsza informacja o nim jest taka, że on przede wszystkim jest najprawdopodobniej spanikowany, ponieważ po tych kilku dniach, które intensywnego śledztwa, po, po dotarciu do jego znajomych, do jego współlokatorów, do jego współpracowników, dowiadują się czegoś o nim, dowiadują się, że on był zafascynowany na przykład kanibalizmem, więc myślą o tym, że najprawdopodobniej on chciał Katarzynę zjeść chociaż kawałek i z jakiegoś powodu tego nie zrobił co mogło go wprowadzić w jakiś taki stan wściekłości wymknęło mu się to po prostu spod kontroli i on najprawdopodobniej przeliczył się z własnymi możliwościami w związku z tym teraz działa lękowo i ten lęk potrafi człowieka w jakiś taki sposób przyblokować i nakazuje mu gdzieś tam działać automatycznie z drugiej strony jego działania wydają się bardzo przemyślane z trzeciej zaś strony są kompletnie nielogiczne dla śledczych i, i wydaje mi się, że, że dla nas wszystkich, jak to obserwujemy sobie gdzieś tam z boku. Natomiast śledczy wiedzą o nim jedno, że jest chorobliwie oszczędny, że jest wręcz skąpy i że na pewno nie będzie, też wiedząc po tych sytuacjach z wykłócaniem się o, nie wiem, ten papier toaletowy o jakieś grosze w sklepie, o ze spółlokatorami. Wiedzą to też z, chociażby z tego, co on sobie kupił na taką wyprawę przez całą Europę, że to były zakupy spożywcze w drobnych kwotach, więc wiedzą, że on na pewno nie mieszka nie w żadnym hotelu, jeżeli już to pewnie w jakimś takim guest house'ie czy w hostelu, wiedzą na pewno, że nie porusza się wynajmowanym pojazdem, bo musiałby pewnie podać dowód osobisty, on, tego, on chce być taki off the record um, nie, nie off the record, off the, off the radar Chcę zniknąć, dobra, ja przepraszam wszystkich, którzy kochają język polski, Chcę zniknąć z radaru, więc nie podaję swojego dowodu osobistego, więc przy, wychodzą im takie jakieś pensjonaciki, hosteliki prywatne Wychodzi im, że co najwyżej to może zamówić taksówkę, ale przecież jest skąpy, więc nie będzie jeździł taksówką, chociaż w Warszawie no musiał, no bo ograniczał po prostu w ten sposób obserwatorów tej dziwnej sytuacji i dochodzą do wniosku, że on na pewno będzie jeździł autobusem komunikacji miejskiej. Dowiadują się też, że Kajetan chwilę wcześniej był w konsulacie polskim i w tym konsulacie, czy tam kilka dni wcześniej był w konsulacie polskim i tam zgłosił zaginięcie paszportu, więc oni już wiedzą, że on próbuje się wydostać z tej Malty w jakiś taki w dziwny sposób, więc obstawiają wszystkie jakieś dworce, lotniska itd. Tak i y, gdzieś tam też jakimiś śladami, które on tam zostawia, docierają do konsulatu y, tunazyjskiego i dowiadują się, że Kajetan dwie godziny wcześniej, czy tam 40 minut wcześniej, jakiś to, był, to był jakiś taki absurda, absurdalnie krótki czas, był w tym konsulacie i próbował y, wykupić, czy nie wykupić wycieczkę, tylko y, załatwić sobie wizę, bo tam trzeba mieć wizę wjazdową do Tunezji właśnie na, ten, na to zaświadczenie z konsulatu, co też jest ciekawe, że w ogóle on mógł zgłosić zaginięcie paszportu w konsulacie i nikt nie sprawdził, kim on tak na dobrą sprawę jest, że, że ten przepływ informacji jednak między takimi placówkami um, urzędniczymi za granicą polskimi no, jednak go nie było więc oni wiedzą, że on na tej wyspie jest i on raczej z niej już nie wyjedzie, więc muszą po prostu go tutaj znaleźć. E, I tak jak wcześniej powiedziałam, dla nich pewną rzeczą było to, że on porusza się mm, komunikacją miejską, więc postanowili pójść y, za ciosem, poszli na y, takie centrum przesiadkowe, największe tam w Walecie, i po kilkudziesięciu minutach zauważyli tą charakterystyczną damską kurtkę z wierzchu zieloną, od spodu jaskrawo-pomarańczową, z korzuszkiem, czy tam z takim futerkiem. I kiedy Kajetan Poznański wysiadał z autobusu, Dopadli go właśnie policjanci. Oczywiście byli to policjanci z Malty, bo oni współpracowali z polską policją. Polska policja nie mogła tego sama zrobić, nie mogła dokonać aresztowania, że, że zatrzymania, przepraszam, na terenie Malty. Ale na szczęście policjanci z Malty mieli oprócz tego, że był jakby ten list gończy z Interpolu wystawiony ten Międzynarodowy, to oni też mieli już swoje paragrafy na to, żeby go zatrzymać. Między innymi było to fałszywe podanie danych w hostelu, do którego też w międzyczasie do, do, dotarli. I no fałszowanie dokumentów, to znaczy, że on powiedział, że mu paszport zniknął, a tak naprawdę mu nie zniknął i on próbował właśnie się z tego kraju wydostać, dokonując jakiegoś tam właśnie nadużycia związanego z dokumentami. W mediach jest nawet scena z tego zatrzymania, jak oni go tam kolankują na tym dworcu ku zdziwieniu obserwatorów na Malcie. Co ciekawe, policjanci później będą mówić, że nie mógł sobie wybrać lepszego miejsca do tego, żeby się gdzieś ukryć, ponieważ on nie wyglądał jak taki typowy Słowianin. On miał oliwkową cerę, czarne włosy, czarne, takie ciemne oczy, ciemną oprawę oczu i wyglądał po prostu jak mieszkaniec Malty, więc gdyby... No nie mógł chyba tak na dobrą sprawę zniknąć z radaru, tak jak zniknął z tymi 15 tysiącami złotych, no bo to nie pozwala na zbyt wiele szczególnie jeśli się przemierza całą Europę. Do dziś nie wiadomo, przynajmniej my nie wiemy, pewnie śledczy wiedzą, w jaki sposób on się na tej Malcie znalazł, w jaki sposób dotarł do Włoch. Być może wy dotarliście do takich informacji. Ja, ja ich nie zauważyłam. Podczas zatrzymania policjanci pytają, czy mają kogoś poinformować o tym, że on został zatrzymany. I on wtedy wypowiada z siebie jedno z niewielu zdań, które kiedykolwiek chyba wypowie. Mówi, że Mówi krótko, że nie. E, zostaje zapakowany do radiowozu i jeden z polskich e, śledczych, który dowodzi tej całej akcji, postanawia e, z nim tym samochodem jechać i opowiada o tym w jednym z wywiadów chyba w, albo w interwencji Polsatu, albo w, w jakimś magazynie z e, 24 Mówi do kamery, że... E, postanowił zrobić z nim taką grę na spojrzenia, który dłużej wytrzyma. I w pewnym momencie Kajetan Poznański podobno zaczął robić jakieś, nie wiem, czy dziwne miny, czy się lekko uśmiechnął i to sprawiło, że ten policjant się tak poczuł bardzo dziwnie. I wspominał o tym, że właśnie jego twarz była kompletnie bez wyrazu, beznamiętna co później jeden z ekspertów, takich największych w Polsce od psychiatrii sądowej, dr Jerzy Pobocha, będzie uważał za też taki przejaw lękowy, takiego paraliżu wywołanego lękiem, że człowiek po prostu nie okazuje emocji. Poznańskiemu zostają postawione zarzuty na samej Malcie. Potem dochodzi do takiego procesu, który ma doprowadzić do ekstradycji, czy do sprowadzenia go, tak na dobrą sprawę, do Polski. To się udaje po kilkunastu dniach, ale jeszcze kiedy Poznański jest w areszcie na Malcie, odbywa się pogrzeb Kasi, który jest bardzo skromnym pogrzebem, odbywa się w świeckim obrządku, w Radomiu, jej rodzinnym mieście. Na tym pogrzebie pojawia się 200 osób mniej więcej. Rodzina bardzo prosi o to, żeby na tym pogrzebie nie było dziennikarzy, fotoreporterów i właściwie poza jedną chyba redakcją nie ma tam faktycznie dziennikarzy. Jest taki bardzo ciekawy, krótki reportaż właśnie z tego pogrzebu są przemowy. Między innymi prowadząca y, tę uroczystość pogrzebową, y, która odbyła się w ogóle w kościele ewangelickim, y, mówi, o, mówi, mówi takie zdanie Może Kasia gdzieś jest w niebie lub w którymś z równoległych światów. Uśmiechnijmy się do niej. Y, następnie głos zabrali jej znajomi, jej przyjaciele. Odbył się też y, taki mały koncert, y, muzyki operowej, włoskiej, którą Kasia bardzo kochała, a jej urna została złożona do rodzinnego grobowca. Na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu. Pogrzeb Kasia odbywa się 16 lutego, a 26 lutego Kajetan trafia do Polski. I czeka na niego cały kraj. Co ciekawe, zamiast tej pozornie miłej twarzy, którą wszyscy przez ostatni miesiąc praktycznie, bo to 26 minut, no to są trzy tygodnie, y, oglądali w mediach. Y, widzą człowieka prowadzonego w eskorcie kilku y, policjantów y, z takim bardzo dziwnym hełmem na głowie. Y, ten hełm y, jest y, po to, żeby Kajtan Poznański nikogo nie ugryzł, nie uderzył z główki, więc zostaje do końca gdzieś tam przedstawiany i uznawany za bardzo niebezpiecznego przestępcę. I ja tak sobie kiedyś myślałam, że w ogóle jak mogą go uznawać za niebezpiecznego przestępcę, skoro on tak na dobrą sprawę wykorzystał słabość czyjąś i otoczeniu kilku policjantów, no to raczej czy tam nawet takich wiecie, członków grup specjalnej, grupy specjalnej, to on jest po prostu malutki, ale okazuje się, że on w trakcie pierwszych trzech miesięcy aresztu atakuje policjanta, którego gryzie właśnie w rękę. Dzieje się to chyba w areszcie albo właśnie w samochodzie, teraz nie pamiętam, a drugiego ataku dopuszcza się na panią psycholog, która do niego przychodzi i on się na kobietę rzuca i zaczynają dusić i na szczęście wkracza do akcji strażnik, który pilnował tego pokoju. Próbuje go odciągnąć, a w tym momencie Kajetan Poznański łapie za jakieś rozbite szkło. Swoją drogą, kto dopuścił do tego, żeby tam było szkło na tej sali, jakiekolwiek, nie wiem, z popielniczki czy ze szklanki, z czegokolwiek, łapie za to szkło i rani tego strażnika w rękę, za co dostaje kolejne oczywiście zarzuty. Areszt oczywiście jest przedłużony i dopiero w kilka lat później, bo w 2018 roku, rusza jego proces który jest procesem, na który czeka cała Polska. Oczywiście no, bardzo długo, dużo czasu zajmuje zebraniem po pierwsze materiału dowodowego, ale przede wszystkim sąd też, czy nie sąd, tylko zostają przeprowadzone badania psychiatryczne. Mężczyzna musi zostać poddany obserwacji psychiatrycznej. I tutaj teraz zaczyna się bardzo ciekawa, z drugiej strony dość niepokojąca historia. Dwa lata później, bo 28 maja 2018 roku rusza proces P. odbywa się on na Bemowie w gmachu sądu przy ulicy Kocjana. To jest taki najpilniej strzeżony budynek sądu w Polsce. Tam się toczyły wszystkie sprawy najgłośniejsze związane z mafią. Pierwsza informacja, jaka dociera do mediów od sędzi Danuty Kachnowicz jest taka, że wszystkie rozprawy będą się odbywały za zamkniętymi drzwiami. Dzieje się tak na wniosek rodziny Kasi, która nie chce, żeby opinia publiczna poznała szczegóły tej sprawy, więc co się tam na dobrą sprawę działo, o tym nie wiemy. Natomiast wiemy, że przez e, pierwszy rok dochodzi do 15 e, rozpraw. E, przesłuchiwanych jest około 40 świadków. E, ach, nie powiedziałam wam, a propos procesu sądowego, że powiedziałam wam jeszcze, że zanim znaleziono w ogóle Kajetana w Europie, to wynajęto mu tego superadwokata który swoją drogą, nawet zanim jeszcze tego mężczyznę znaleziono, wypowiadał się w ogóle w mediach już na temat tej sprawy i przedstawiał się jako pełnomocnik poznańskiego. I jedną z pierwszych rzeczy, którą Kajetan zrobił, to zrzekł się tego, tej obrony. Powiedział, że się będzie bronił sam, ale w polskim prawie to jest niemożliwe, jeśli chodzi o zarzuty takie, jakie zostały mu postawione. I nie ma takiej możliwości, żeby człowiek z takimi zarzutami, jakie dostał Poznański, nie miał y, obrońcy, y, no obrońcy po prostu, więc został mu przydzielony obrońca z urzędu. Ten zespół adwokacki, który y, działa w imieniu Poznańskiego, składa się z dwóch y, osób. Co ciekawe, rodzice, szczególnie matka kajetana Poznańskiego, w sądzie nie pokazuje się zbyt wiele razy. No, kilka razy jest wezwana jako świadek y, i chyba tylko na tym ogranicza swoją obecność. Prokurator żąda dla mężczyzny dożywocia, bo uważa, że tylko taki wyrok jest w stanie w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na ten czyn, który, którego się dopuścił. Co jest najbardziej bulwersujące w tym procesie sądowym? Otóż to, że Dzięki temu, że 28 czerwca 2019 roku, czyli niewiele ponad rok temu, e, zakończył się proces i 5 lipca 2019 roku miał zostać ogłoszony wyrok. E, używam specjalnie takiej formuły, ponieważ łatwo się domyślić, że tego wyroku do tej pory nie ma i on jeszcze nie zapadł. I wszystko dlatego, że tego 5 lipca, kiedy zebrała się no, chmara dziennikarzy, nie tylko z Polski, tylko z całego świata, żeby usłyszeć, jaki zarzut, y, y, jaki wyrok otrzymał y, tak zwany Hannibal z Roli Boża. Strasznie nie lubię tego określenia, bo nie lubię takiego nazywania sprawców zbrodni jakimiś takimi legendarnymi ksywami, y, bo no, stawka była dość duża i, i dość y, rozległa, ponieważ za to, czego się dopuścił Poznański. Groziło mu od 8 lat do dożywocia, więc rozstrzał jest na zasadzie mniej niż 10 lat albo całe życie. I tutaj największą, największą zainteresowaniem, czy największe kontrowersje budziło to, czy on zostanie uznany za osobę, wobec której można zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wynikające z jego stanu psychicznego. Poznańskiego badało kilka zespołów orzekających Mówię tutaj o psychiatrach, którzy no, mieli ocenić, czy on w trakcie popełnienia zbrodni był poczytalny, czy nie, czy miał zniesioną poczytalność, czy nie. No i wyobraźcie sobie, że te zespoły wydały w ogóle wykluczające się opinie. Jeden z nich wydał opinię, że Kajetan Poznański był niepoczytalny w chwili popełnienia czynu. Drugi uznał, że miał zniesioną poczytalność, więc prokuratura zleciła kolejną opinię biegłych psychiatrów. W związku z tym, że właśnie drugi zespół uznał go za osobę, która miała zniesioną poczetalność, no to oznacza, że, że on może właśnie być takim beneficjentem, że tak powiem, tego nadzwyczajnego złagodzenia kary. Natomiast tego 5 lipca, w którym e, to dniu miało dojść do ogłoszenia wyroku, sąd ogłosił, że wznawia przewód sądowy. I tutaj, żeby wiedzieć o co chodzi, bo ja nie jestem prawniczką i nie znam się na polskim prawie, zapytałam mojej znajomej Oli, którą dzisiaj serdecznie pozdrawiam wraz z jej mężem Arturem i ich córką, Niną, która też słucha podobno podcastów, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ola mi wytłumaczyła, o co chodzi, więc przewód sądowy jest częścią rozprawy i zaczyna się od przedstawienia przez oskarżyciela, najczęściej prokuratora, zarzutów aktu oskarżenia. Następnie prowadzone w ramach przewodu sądowego jest postępowanie dowodowe. Po przeprowadzeniu dowodów dopuszczonych w sprawie, sąd pyta strony, czy wnoszą o uzupełnienie postępowania, to jest, czy składają inne, dalsze wnioski dowodowe, a jeśli nie, to zamyka przewód sądowy. Następnym etapem jest narada nad wyrokiem i jego ogłoszenie na tym samym terminie rozprawy lub w innym terminie, termin ogłoszenia wyroku, czyli 28 czerwca doszło do tej ostatniej rozprawy i sąd postanowił się naradzić przez kilka dni i tego 5 lipca ogłosić wyrok. I teraz, jeśli w czasie narady sąd poweźmie wątpliwość co do zgromadzonego materiału dowodowego, uzna, że coś jest niejasne i wymaga dalszego postępowania dowodowego, to wtedy może wznowić przewód sądowy i kontynuować postępowanie dowodowe. Nie oznacza to, że sprawa toczy się od początku. Wykonywane są tylko dalsze czynności, czyli przeprowadza się nowe dowody. Może tak się też stać z inicjatywy stron postępowania, to jest wskutek wniosku dowodowego obrońcy lub prokuratora, który przez sąd zostanie uznany za uzasadniony, istotny dla rozstrzygnięcia sprawy. A może tak się stać wskutek błędu technicznego, w cudzysłowie. Na przykład sąd zapomniał ujawnić jakiegoś dowodu lub odczytać jakiegoś protokołu i trzeba to uzupełnić, bo inaczej obrońca lub prokurator będą mieli zarzut do apelacji. I teraz jeszcze kodeks postępowania karnego przewiduje jeszcze taką możliwość wznowienia przewodu sądowego, to jest z uwagi na możliwość zmiany kwalifikacji prawnej czynu, którego dopuścił się oskarżony. To jest, znów w czasie narady skład orzekający dochodzi do wniosku, że zachowanie sprawcy nie jest dajmy na to kradzieżą, ale rozbojem. I wtedy sąd przed zamknięciem przewodu sądowego musi uprzedzić o tym strony, żeby umożliwić oskarżonemu i obrońcy należytą obronę. Brak takiej czynności to rażące uchybienie, skutkujące. Nieważnością postępowania, ponieważ naruszono by prawo do obrony. Mam nadzieję, że y, pomogłam Wam w zrozumieniu tego, y, dlaczego do tej pory nie ma jeszcze wyroku. Ja bardzo dziękuję Oli, bo bardzo jasno mi to wszystko y, wytłumaczyła. Niestety nie wiemy, dlaczego w tym przypadku wznowiono ten y, y, proces. Wiemy, że może chodzić na przykład o to, że sąd chce, żeby zgromadzić jeszcze jedną opinię biegłych psychiatrów. Najprawdopodobniej o to chodzi, ponieważ te zespoły, które orzekały, no nie do końca wydały jednomyślną opinię, więc no trudno by byłoby na podstawie tego, wydawać wyrok. I tutaj teraz pojawia się bardzo ciekawy aspekt tej sprawy, o którym nie byłam do końca świadoma, a który podsunęła mi jedna z słuchaczek, ponieważ powiedziała mi, że w książce Ewy Ornackiej, zresztą bardzo znanej dziennikarki, która głównie zajmowała się kryminalnymi tematami mafijnymi, zrobiła, napisała książkę, w której razem z doktorem Jerzym Pobochą, czyli bardzo znanym psychiatrą, którego na pewno kojarzycie z różnych dokumentów, próbuje wytłumaczyć takie psychologiczne, psychiczne mechanizmy zbrodni, ale nie pod takim kątem profilarskim, tylko podchodzi do tego trochę inaczej. Książka nazywa się Zrozumieć zbrodnię, bardzo Wam ją polecam, dość szybko się czyta. I teraz w tej książce o czym też nie wiedziałam, bo to nie jest żaden taki rozdział pod tytułem nie wiem, Hannibal z Boża. tylko właśnie jest tutaj... E, opisane są pewne właśnie takie aspekty, e, które psychiatra, biegły psychiatra, e, musi właśnie e, znać w swojej pracy i co może go spotkać na na, na jego drodze kariery podczas różnych procesów sądowych. I w rozdziale, w którym właśnie wspomina o Kajtanie Poznańskim, rozważa to, na ile można symulować chorobę, na ile można być uznanym za niepoczytalnego i na ile to ma wspólnego w ogóle z rzeczywistością. I on przytacza taki eksperyment Rozanhana który w latach 70. postanowił przeprowadzić taki eksperyment i zdrowych ludzi z różnych grup społecznych no, włożył w cudzysłowie do szpitali psychiatrycznych. To znaczy, kazał im udawać, symulować chorobę psychiczną normalnie w domu, czy tam w pracy, gdziekolwiek się znajdowali i zobaczyć, co się będzie działo. I wszystkie z tych osób trafiły do szpitala psychiatrycznego prędzej czy później lekarze od razu zaczęli dawać im różne leki um, i te osoby zostały właśnie uznane za chore, ponieważ z takim jakby nastawieniem do tego szpitala przychodziły i z takim nastawieniem lekarze do nich podchodzili. Natomiast potem się okazało, że wszystkie, ten eksperyment pokazał, że potem wszystkie czynności, które te osoby wykonywały w tym szpitalu, bo jak już do niego trafiły, to miały wtedy przestać przejawiać te objawy chorobowe czyli na przykład zaczęły dbać znowu o higienę, bo to jest taki aspekt, który jest bardzo widoczny. Zaczęły dbać o higienę, na przykład robiły sobie notatki z leczenia, bo też z racji tego, że brał udział w eksperymencie, to no też notatki były na wagę złota. I na przykład tutaj właśnie w książce jest taki przykład, że cokolwiek robili, to było to interpretowane jako objaw choroby. I na przykład tutaj właśnie jest przykład kogoś, kto robił notatki w trakcie badań i w, w, potem w jego karcie chorobowej było napisane, że on cierpi na kompulsywne pisanie. Do tego wszystkiego wszystkich chorych zaczęto traktować przedmiotowo, nikt ich nie słuchał, no nie, nie rozumieli tego, że te osoby już się naprawdę dobrze czują e, i e, mogli wyjść z tego szpitala tylko wtedy, kiedy przyznaliby przed tymi lekarzami, że są chorzy psychicznie, musieli brać leki i dopiero po tym, e, jak lekarze zobaczyli, że oni przeszli jakieś takie zdrowienie, Wiecie, jakby terapię, nie zdrowienie, tylko w wyniku terapii na przykład właśnie, czy tam brania leków y, czuli się lepiej, to dopiero wtedy zostali, zostawali uznani za tam wyleczonych, czy że ich choroba przyszła tam w stan remisji i dopiero wtedy zostali wypisywani ze szpitala. I to się generalnie dzieje, co Jerzy Pobocha uważa za mm, bardzo niebezpieczne, cytat, w psychiatrii bardzo łatwo o pomyłki, wszystko jest kwestią oceny i interpretacji. To nie tylko najbardziej korupcjogenna specjalizacja lekarska, ale dziedzina medycyny, w której samo uwielbienie lekarzy, podobnie jak brak doświadczenia w orzekaniu, ma daleko idące konsekwencje. Ze zdrowego człowieka można zrobić wariata, a psychopatycznego zabójcę uznać za niepoczytalnego. I to się w Polsce dzieje. Koronnym dowodem jest przypadek Kajetana P., okrzykniętego przez bulwarówki polskim Hannibalem Lekterem. Prokuratura powołała dwa zespoły psychiatrów i psychologów. Pierwszy stwierdził niepoczytalność bibliotekarza. Gdyby w chwili popełnienia zbrodni mężczyzna rzeczywiście nie rozumiał znaczenia własnych czynów, to nie mógłby stanąć przed sądem. Trafiłby do szpitala psychiatrycznego. Drugi zespół biegłych wydał opinię, że sprawca wcale nie cierpi na chorobę psychiczną, a jedynie ma pewne zaburzenia i działał w stanie ograniczonej poczytalności. Co to oznaczało? Przede wszystkim dawało nadzieję na proces, chociaż kara była łagodna. Była Prokurator uznał, że druga opinia wydana w oparciu o pełniejszy materiał dowodowy jest spójna, logiczna i kompletna. Poinformował opinię publiczną prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Na tym jednak nie koniec sporów między biegłymi, ponieważ powołano trzeci zespół ekspertów. Ostatecznie potwierdzono, że sprawca nie ma schizofrenii, a co najwyżej znacznie ograniczoną poczytalność, mówi Jerzy Pobocha. A to przecież w zestawieniu z pierwszą diagnozą zasadnicza różnica. Tymczasem chorobę psychiczną u Kajetana Poznańskiego stwierdziła początkująca lekarka, Świeżo zatrudniona w areszcie na Rakowieckiej. Prokuratura angażowała biegłych niemal złapanki, kompletnie nie zwracając uwagi na ich kwalifikacje. To tym bardziej bulwersujące, że rodzinny kontekst związany z Kajetanem Poznańskim jest specyficzny. Jego matką jest prokurator z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu, przez pewien czas oddelegowana do Prokuratury Generalnej. To z pewnością jeden z powodów, by sprawa była prowadzona wyjątkowo starannie i transparentnie. To polska specyfika, że opinie psychiatrów mają tak olbrzymie i decydujące znaczenie. W rzeczywistości to biegli sądowi rozstrzegają o winie, a sędzia tylko wymierza karę. Tak właśnie jest w Polsce i tylko u nas. Opinia psychiatrów traktowana jest nabożnie jak Ewangelia, a oskarżony unika czasem dzięki niej odpowiedzialności karnej. W wielu krajach psychiatrzy skrupulatnie starają się ustalić ile w oskarżonym jest przestępcy, a ile z osoby chorej psychicznie oznacza to, że może mieć na przykład schizofrenię paranoidalną, ale wcale nie znaczy, że nie będzie odpowiadać za zbrodnie. W Polsce wystarczy, że psychiatra wypowie magiczną formułę choroba psychiczna i wyrok kary więzienia zapaść nie może. Jest więc rok 2020. minęło 4 lata od tej makabrycznej zbrodni, właściwie to 4,5 roku. Nadal nie wiemy, jaki los spotka Kajetana Poznańskiego, jaka kara zostanie mu wy wymierzona, czy w ogóle zostanie mu wymierzona kara, czy trafi na przykład do ośrodka y, psychiatrycznego. Y, nie wiemy tego. Wiemy tylko tyle, że proces nadal jest w toku, więc pozostaje nam tylko śledzić, y, co się w tej sprawie dzieje. Powiem wam tylko tyle, że jeszcze zanim y, ten proces y, ruszył, i zanim Kajetan Poznański został odnaleziony na Malcie, to jeszcze były takie podejrzenia, bo oczywiście było mnóstwo spekulacji po drodze, ale też nic dziwnego, że on dopuścił się innych zbrodni, ponieważ w jego mieszkaniu znaleziono jakieś rzeczy, które mogłyby wskazywać na to, że ma na swoim sumieniu życie innych osób. Chodziło chyba najprawdopodobniej o kości, ale takich zarzutów mu nie postawiono, więc podejrzewam, że to po prostu musiały być jakieś kości zwierzęce. Co więcej, w jednym z wywiadów e, takich przed kamerą wypowiada się jeden z jego kolegów właśnie, który był na jego balkonie. Nie wiem, czy to nie jest przedkiem ten sam, który zajrzał mu wtedy przez okno e, i mówił o tym, że on właściwie Kajetana traktował zupełnie jako takiego przeciętnego chłopaka, ale pewnego dnia, kiedy się na tym balkonie znalazł, to zobaczył, że on ma taką klatkę, czy takie pudełko, czy skrzynkę, e, która na początku mu się wydała takim mm, powiedzmy zaawansowanym karmnikiem dla ptaków. E, potem myślał, że to jest taki domek dla gołębia. A potem zauważył, że to raczej pełni rolę jakiejś klatki, do której zwabia się zwierzę i to zwierzę tam po prostu najprawdopodobniej umiera, bo się nie może z tego wydostać i to jakoś gdzieś tam z tyłu głowy mu no tak zostało i, i dopiero jak zobaczył, w, nie wiem, czy w telewizji, czy gdzieś w gazecie e, informację o tym, że on jest poszukiwanym mordercą, to gdzieś tam połączył te kropki. E, w każdym razie wszystkich e, zdziwiło to, że taki spokojny, niepozorny, cichy facet, no może zarozumiały, ale to przecież za zarozumialstwo nikt jeszcze w więzieniu nie wylądował, e, dopuścił się tak makabrycznej zbrodni i wszyscy właśnie byli w szoku. Nawet y, wypowiadały się też tam jakieś jego znajome ze studiów, które y, potem nie mogły, nawet były w jakimś tam małym szoku, y, takim, wiecie, w stresie pourazowym, że zastanawiały się na przykład, czy one by nie mogły być jego ofiarą. Znaczy, czy mogły być. Czy on się kiedyś na przykład, będąc przy nich, zastanawiał na przykład, jak smakuje ich mięso, albo jakby się odkrajało ich głowę. Więc y, no taka... Dramatyczna sprawa. Też jak, tak jak w przypadku Krystiana Bali, no, jest dość spektakularna i tutaj wszyscy się koncentrują na mordercy. No bo jakby to jego zachowanie jest nietypowe więc też dlatego tutaj na jego postaci się skupiam. O Kasi wiadomo tyle, co powiedziałam, i, i tylko tyle że rodzina po prostu nie wypowiadała się nigdy w mediach, nie udzielała żadnych wywiadów, więc też jakby myślę, że to jest zupełnie zrozumiałe i to musimy wszyscy uszanować. Dajcie znać, co wy na ten temat. Może są tu jacyś specjaliści od wiem, psychiatrii sądowej, którzy mogliby się wypowiedzieć, coś dodać, bo jestem ciekawa właśnie, jak będziecie się wypowiadać w komentarzach. Bardzo też Was proszę o to, żeby może jednak politycznie tego w żaden sposób nie łączyć, ponieważ e, tak jak, nie wiem, chociażby Jerzy Bocha stwierdził, że ta sprawa powinna i ona jest prowadzona bardzo transparentnie, więc e, jakby o jakieś konotacje, wpływy, znaczy no konotacje akurat tej są, ale czy jakieś wpływy i wywieranie presji, no myślę, że to jest przy takiej sprawie byłoby to, tak widoczne, a nie jest to widoczne. Jedyne, co tutaj się teraz dzieje, to to, żeby orzec, czy on był poczytalny, czy nie był poczytalny. Yy, albo czy miał zniesioną poczytalność. I, I tyle. Dziękuję za wsparcie wszystkim patronom stałym oraz tym nowym. Bardzo jestem Wam za Wasze wsparcie wdzięczna i bardzo je doceniam. Dziękuję. Bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie i dbajcie o siebie.